0: Identitet har revolutionerat samhället och är hörnstenen i vår moderna livsstil. De flesta vet att el genereras på många olika sätt och för att sedan föras över via elnätet till konsumenterna. Det låter enkelt, men det är en komplicerad process som kräver många olika typer av komponenter och aktiv styrning för att allt ska gå rätt till. I takt med att vi ökar elektrifieringsgraden i samhället så tillkommer nya typer av laster som förändrar förbrukningsmönster och effektbehov. Det kan till exempel handla om elbilar eller tillverkning av koldioxidfritt stål med vätgas. Samtidigt så ökar vi andelen fossilfri kraftgenerering- –vilket också innebär att vi får en annan kraftkaraktär- –som ofta är svårare att styra och planera, även på produktionssidan. Den komplexa situationen innebär även att det blir svårare att hålla en hög kvalitet på elektriciteten i nätet. Men vad innebär egentligen elkvalitet? Varför är det viktigt och vad kan man göra för att säkerställa den? Detta ska vi prata om i dagens avsnitt och vi har nöjet att gästas av Anna Svensson, Senior Vice President Power Quality, här på Hitachi ABB Power Grids.
1: Kraftsamtal, podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av tids största utmaningar, den gröna energiomställningen. Anna Svensson växte upp i Kristina Kristinahamn i Värmland och efter hennes studier på Chalmers så började hon sin karriär på Hitachi ABB Powergrid som trainee år 2001. Just nu så jobbar Anna som enhetschef på globala Center of Competence för Power Quality inom Powergrids och enheten är en systemleverantör för anläggningar för ökad elkvalitet som också kallas FACTS. Anna har jobbat på samma enhet i många olika roller primärt inom sälj och har under åren också haft ett flertal chefsroller. Bland annat ansvarar hon under tre års tid för enheten, eh, enhetens indiska avdelning i Bangalore. Och när hon inte arbetar så spenderar Anna sin fritid tillsammans med sin familj som består av hennes man och två döttrar. Helst på landstället eh, som är ute i skärgården. Och när hon vill ha lite fart och fläkt så spelar hon också gärna tennis.
0: Mm. Hej Anna och välkommen till våran podcast. Ja men Tack så mycket. Jättekul att ha det här och vi tänker att vi, vi dyker in direkt i, i frågan här och kan inte du berätta lite om elkvalitet och varför det är så viktigt i dagens energisystem?
2: Ja, elkvalitet är ju viktigt av olika anledningar. Antingen om du är en, en kraftkund, det vill säga en TSO, eh, som till exempel Svenska Kraftnät, så har man ju som ansvar då att se till att spänningen hålls eh, på en viss typ av kvalitet eh, genom en viss... Eh, Inom ett visst spann. Och då kan de typerna av lösningar som vi har se till att tillhandahålla det. Även om du har väldigt man kan säga, drastiska felfall i nätet. Just det. Vad skulle det kunna ha för drastiskt? Ja, du kan till exempel bortfalla ledningar. Du kan ha produktionsbortfall. Mm. Så det kan vara olika delar. Men... Vi tillhandahåller också, inte bara till, till kraftkunder, vi tillhandahåller också till exempel till stålverk eh, där vi kompenserar både för en elektrisk utspårsugn, eh, både för övertoner och se till att de kan köra eh, sin, sin, sina smältor snabbare, så kallad snabbare tap-to-tap-time, det vill säga att man då får upp produktiviteten. Mm.
1: Så då är det lokala lösningar på, på onsite helt enkelt?
2: Det är det generellt. Generellt så löser man, de här typerna av lösningar har man ju. Det är ju reaktiv effekt. Mm. Vilket är. De flesta inte vet vad det är för någonting. Men det är, det är någonting som man löser lokalt i nätet. Det är ingenting som kan transporteras generellt.
0: Och om du skulle förklara reaktiv energi, vad skulle du säga att det är? Ja. En reaktiv
2: effekt. Reaktiv effekt. Ja, men reaktiv effekt är ju en del av den skenbara effekten. Vi brukar ofta säga att det är en. Om du tar till exempel en öl och då har du både ölen och du har skummet. Man vill ju gärna ha mer av ölet, mindre av skummet. Så med våra lösningar försöker vi då minimera skummet. Så
0: kan man säga. Och hur, och hur går det till i praktiken ja, men, att ta bort det här skummet?
2: Ja, men då beror det ju på då vad man har för typ av lösning. Men har man till exempel skjuntkompensering så använder man sig ju av då väldigt snabbt högfrekventa typer av halvledare mm. som då antingen då och som på det sättet reglerar spänningen i nätet helt enkelt på en lokal plats. Så det är egentligen det man har. Och har man seriekompensering så sätter man en kondensator i serie med ledningen och på det sättet då så kan man då öka den aktiva effekten i nätet.
1: Och där kommer vi in lite mer i detalj på vilka olika typer av ja. lösningar som det finns. Men om vi, om vi kollar på produktportfolien mm. som, ni, som ni erbjuder, vill du utveckla lite mer där?
2: Ja, men vi har, som jag sa, vi har mm. ganska två man kan säga klassiska fält. Och det är både det man sätter i skjunt och det man sätter i serie med, med nätet. Och de använder ju båda reaktiveffekt men på lite olika, olika sätt då kan man säga. Och... Sen har vi även introducerat då till exempel synkronkompensatorer i nätet antingen då i parallellt med en eh, parallellt med en statkom mm. och en statkom är då en sjunt kompensator egentligen eh, okay. bara att den har en väldigt snabb typ av reglering i och med att den använder IGBT istället för traditionella thyristorer. Och eh, om du kommer till sjuntkompensatorer så det är det primärt det som, som används kan säga, mest i Europa idag. Och seriekompensatorer används ju ofta då du har lite längre ledningar för att kompensera. Så om man tar okay. i Sverige, bra exempel, tycker jag att man skulle ha haft flera ledningar från Norr till söder. norr har vi klassiskt mycket generering och i söder har vi mycket av vår konsumtion. Och då skulle vi egentligen behövt haft 12 ledningar och nu när de är seriekompenserade då har vi åtta mm. till exempel. Så att på det sättet så kan man då få upp då effektiviteten med, med seriekompensering i, i befintligt nät. På ett ganska effektivt sätt. Du behöver inte ha någon stor right away med att bygga nya ledningar etc. Så mm. att på det sättet är det ganska effektivt.
0: Mm. Och de här produkterna blir. Hur viktiga är de som en del av energisystemet idag?
2: Men de, blir, de blir viktigare och viktigare. Mm. Det ser vi också med att komplexiteten i våra nät ökar. Man får andra typer av integrering av till exempel det förnyelsebara, gör också att man får då andra typer av last. På det sättet, var skickar man in kraften i nätet? och Då hamnar det att du kanske har en svagare nätpunkt som du måste då se till att du ska eh, kompensera spänningen på. Alternativt så skickar du in nätet på ett ställe och du måste överföra det till en annan del av landet och då kan du behöva en, en, en seriekompensator till exempel. Mm. Men sen finns det en annan del också det är med till exempel synk synkronkompensatorer. När man... Ta bort eh, roterande massa i nätet- som man gör på många många ställen runt omkring i världen. Då kan det här också vara väldigt bra- för att du måste då få ett tröghetsmoment i, i nätet. Inertia på engelska. Mm. Och Då kan man behöva synkron, eh, kompensatorer som då hanterar det i nätet- istället för då traditioner, traditionella roterande eh, generatorer- som annars hanterar det.
0: Och den här rörliga massan du mm. nämner- kan du kan du vidareutveckla det lite?
2: Ja, får se om jag kan det så mycket om jag ska vara helt ärlig. Men det handlar ju om egentligen: det är ju ett, ett, ett mekaniskt moment mm. kan man säga. Mm. I, det är ju det det handlar om. Och det har du ju i traditionella generatorer. Okay. Mm. Men på vissa delar då man tar bort viss typ av generatortyp och ersätter det med annat då förlorar man en del av det och då får du problem med tröghetsmomentet i nätet och du kan också få problem med att hålla upp kortslutningseffekten mm. i delar av nätet och då kan du få en del problem med ja, men hur ska du kunna koppla in viss typ av last och andra typer av komponenter i nätet som transformatorer som ofta kan vara svårt att koppla in om du har för låg kortslutningseffekt.
1: Just det och, och, och lastsidan är ganska viktig där också eller? Absolut
2: och den blir ju mer distribuerad också mm. nu när vi ser det att det inte, handlar, det handlar inte bara handlar om stora industrier i, i, på specifika ställen utan nu kommer ju lasten vara väldigt distribuerad mm, mm. och då kommer det också ställa ett högre krav utifrån mitt perspektiv i alla fall på, på elnätet.
1: Absolut, så, och, och tidigare så har jag varit lite involverad mm. i alla fall i, och, e, frågan om elmotorer i industrin. Mm. Så där så pratade vi mycket om reaktiv effekt mm. och vikten av att dimensionera rätt med motorer och e, hur vi faktiskt e, står inför, en eller vi har ett väldigt stort behov av att, att uppdatera flottan ute i mm. industrin. E, så, så där så kommer vi antagligen också se väldigt stora förändringar e, e, Absolut.
2: Nej, men absolut. Jag tror att det kommer ske både om man säger en energieffektivitet ute i samhället. Om man tittar på industrin till exempel. Det, det är ju av industrins, ur industrins intresse också utifrån att också bli effektivare och, och även för allmänheten också att vi nyttjar våra resurser på bästa sätt. Mm.
1: Och sen blir det väl andra nya typer av laster som elbilsladdning.
2: Absolut. Det
1: kommer bli mm. intressant
2: tror jag vad det kommer innebära med, med för vårt elnät. Att, tror att många tso de sitter med väldigt många olika typer av av scenarium på hur elektrifieringen som sådan ska, liksom, tas hand om mm. både på den industriella sidan, men även om man tittar på liksom privatkonsumtionen.
1: Mm, mm. Så Och, att, du nämnde TSO, så hur för, ja, ljustorna förstår så att det? Ja,
2: transmission system operator. Precis. Det är de som opererar ofta samnätet i de flesta länder då. Det kan vara i Sverige, Svenska Kraftnät i i Norge stattnet, till mm. exempel. Det är mm. de som kontrollerar Stamnätet. Mm.
0: Och du pratar om just hur att faktiskt se över sin elkvalitet eh, el faktiskt kan göra då hela verksamheten mer effektiv. Mm. Eh, hur ser det ut rent, alltså, hur ser affärsmodellen ut? Sparar man pengar på att göra de här typen av sats, satsningarna också?
2: Ja, absolut. Eh, det gör man. Eh, och... Om du tittar på till exempel en hundkompensator till en industri så kan du spara väldigt mycket pengar. Den kan ha en return of investment på fyra år. På, eller på mindre än fyra år till och med. Ja. Och vi har haft fall upp till LKAB i Sverige där vi har levererat de här typerna av lösningar där man haft en return of investment inom ett år.
3: Oj. Så att mm. det finns
2: enorma business case för det inom industrin. Mm. Och det handlar ju allt för att de då ska kunna då. Ja, men, i många fall då kunna smälta mer stål snabbare. Mm. Eh, men om du tittar för en kraftkund då så är ju en serikompensator definitivt där. För då kan man överföra mer, eh, mer kraft på en existerande ledning. Mm. Så det är ju definitivt ett sparmedel och framförallt då kanske att man inte behöver göra andra typer av investeringar som är ganska stora och besvärliga. Till exempel att man ska bygga nya ledningar.
3: Mm.
2: Och en sjundkompensator i ett kraftsystem- ska man också mer se som en försäkring. Den, mm. den gör generellt inte så mycket. I normala fall, utan den är där när du har ett problem. Mm. Och då måste den operera. Mm. Då måste den funka så att den funkar som en försäkring. Och man kan ju tänka sig då- om man skulle ha ett stort spänningsbortfall- en så kallad blackout i Sverige. Det skulle ju få förödande konsekvenser- mm. Så att det är ju en av de sakerna som då eh, våra kunder mm. är oroade för. Det är mm. ju en av deras största problem mm. är att de ska få bortfall under och inte kunna då tillgodose sina kunder mm. helt enkelt. Vilket är då eh, alla medborgarna men framförallt också även industri mm. som är väldigt lidande.
0: Och, och jag tänker på det bara när, när vi säger att det här är ändå komponenter som man då kan sätta in för att göra hela elsystem, elnätet egentligen mer effektivt. Mm. Hur, hur skulle du säga att hur mår elnätet i Sverige idag generellt sett? Ja, Det är under delvis press skulle jag
2: säga. Man har ju under ganska många år inte gjort investeringar i Sverige. Under, under många år sedan. Nu har man pizzat in och gjort väldigt mycket investeringar. Så mm. man ligger ju lite efter i min bild. Mm. Plus att man har då tagit ur drift kärnkraftverk och lite annat. Va? Så att plus, och sen ska man också integrera ganska mycket förnyelsebart också via då till exempel offshore sidan. Mm. Så att det är, det är nog ganska pressat på sina håll och framförallt när man har kalla dagar eller att det är väldigt ja, att man har problem att få balansen att funka så att säga. Mm.
1: Där måste det ju vara en fördel också att eller det låter i alla fall som att det är lättare att att integrera power quality lösningar än att bygga nya ledningar.
2: Ja, absolut. Det är det ju definitivt. Att det går
1: snabbare? Liksom. Ja, men det
2: gör det ju. Och det är ju jättesvårt i många delar av världen- och framförallt skulle jag säga i Europa- att få bygga nya ledningar. Det är ju, mm. finns ju en miljörörelse som inte vill att man ska göra det- för det är ju en stor exploatering av mm. skog och miljö- mm. och har ju väldigt lång uh, leveranstid på sådana saker- mm. jämfört med att bygga då en, en, en faktslösning- som tar 18 till 24 månader. Mm. Och sen kan den hjälpa till. kan ju inte hjälpa allt kanske, Nej. men kan hjälpa en del-
0: mm. Och om du skulle jämföra Sverige med ditt globala perspektiv, mm. som du har en global roll. Mm. Hur skulle du jämföra såväl väl som hur vi hanterar just när det kommer till just elkvalitet också?
2: Ja, Elnätten har ju olika, alltså kvaliteten är väldigt olika beroende mm. på eh, var det världen man bor och vad man har för typ av problem. Med jag bara tar indien till exempel, var ju elkvalitet dagligt problem mm. eh, när jag bodde där. Det var ju. Nästan dagligen så stängde man ju av då, äh, delar av nätet för man hade inte tillräckligt med kapacitet mm. ä, ut att kunna då mata hela landet. Då. Mm. Äh, och man hade andra typer av problem också med äh, inte kanske så stabil infrastruktur. Mm. Äh, vilket gjorde att nästan alla ställen där man bodde i villaområden eller om de hade hus eller lägenheter hade ju till exempel en dieselgenerator som gick igång då och det. Så att där har man ju sådana typer av problem och mm. också ett väldigt väldigt stort land och folk bor på väldigt många olika ställen och det är en väldigt växande typ av population som flyttar inte till städer. Mm. Urbanisering etc. Och går man till andra delar om du har Tyskland ett jättebra exempel där man verkligen har haft och satsat otroligt hårt på en grön energiomställning. Där är ju den här typen av teknik som vi levererar på framkant verkligen där det ska mm. levereras en stor stor mängd av våra typer av anläggningar inom de närmaste tio 15 år. Mm.
0: Så det här är verkligen produkter som är i fokus just nu då? Ja men det är det. absolut. Det är, en, det är en
2: del av det, det är absolut inte en, den enda äh, lösningen. Det finns mm. många lösningar man kan ha, men det här är definitivt en lösning som man kan ha på och se på en del av de här typerna av problem. Mm. Och de funkar på som sagt, till många olika typer av problem äh, som, som finns ute i, äh, ute i de olika äh, länderna då.
0: Och då, när vi då pratar lite om de globala skillnaderna mm. och så, vad, när, vi, när det kommer till elkvalitet, vad, vad, liksom, vi pratar lite om att det blir eh, ett business case att eh, fokusera på de här typerna av produkterna, men vilka andra trender ser du? Du menar mer generellt då liksom? Ja, i... när det just kommer då till, kanske elkvalitet och säkerställa att vi har det, så att vi faktiskt kan leverera den energi som behövs framför allt tänker jag när vi går mot det mer... Ehm elektrifierat samhälle.
2: Ja, men jag tror att HVDC-tekniken kan vara nyckel eh, mm. på vissa delar. Eh, sen tror jag också att digitaliseringen, att titta på vad det faktiskt också kan ge. Mm. Eh, och även mer om man tänker på mer gröna lösningar generellt, om man då tänker på ett lite mer holistiskt, sustainable eh, view, mm. så tror jag att det är jätteviktigt att man tittar på att vi har hållbara lösningar över tid som håller under lång tid. Eh, och att man då kan se till att kunderna kan få hjälp under en ja, men under kanske en 30 40 års period mm. För många av de här sakerna måste hålla länge. Det är inga saker som håller under en kort tid. Så att jag kan också se trender av att många kunder runt om i världen är väldigt intresserade av att eh, köpa till serviceavtal till exempel mm. till sina anläggningar med expertkompetens under många, många år efter att vi har tagit anläggning i drift till exempel. Det ser vi på, ja, jag skulle säga ju. De flesta regioner idag. Mm.
1: Och när vi snackar digitalisering handlar mm. det mycket då om att kunna förutse fel och, och nya, hur lastmönster ser ut och, och de bitarna. Eller vilken är den viktigaste delen av digitaliseringen?
2: Ja, jag, det tror jag definitivt kan vara mm. en del i det. Och jag tror att digitaliseringen kan ha andra delar också som vi kanske inte ens har sett än. Men jag tänker på AI-delar, hur kan man se till att man utnyttjar AI för att få se till att säkerheten på sajter bättre till exempel, mm. att man undviker att det kommer in djur. På all... alltså, det är ganska många sådana basala saker som fortfarande är ett problem för många av våra kunder att det springer in rävar, ormar och jag har sett allt möjligt i våra anläggningar runt om i världen mm. som har gjort att de går sönder. Mm. Så att det, det förebygga fel också. Förebygga fel tror jag är en jätteviktig del- men sen handlar det också rent om om det händer någonting- så vill många kunder har ju inte råd att anläggningarna står still. Så att då vill mm. de ju ha hjälp på en gång. Mm.
0: Vi pratade lite om just elkvalitet- och att man gärna vill ha ett effektivt elnät. Hur, hur ser det ut med förluster i elnätet idag-
2: men det finns det ju såklart. Det finns ju förluster i alla, alla elnät. Det är ju rent fysikaliskt så är det ju förluster. Och det har man i Sverige som man har i andra länder. Och jag ser ju, har ju sett nu under ganska många år att det är en stigande trend att förlusterna utvärderas mycket högre mm. ä, av kunderna. Ä, också tror jag kommer ifrån hela den här delen med ä, effektiviseringen mm. av att man... Man vill se till att produkterna har lägre förluster helt enkelt för att kunna... I slutändan blir det ju faktiskt en, en prisfråga mot kunderna också. Om man har högre förluster så borde priserna bli högre. Mm.
1: Handlar det om miljötänk också där kanske?
2: Absolut, det tycker jag. Mm. Det, det tycker jag absolut att det mm. har med att göra. Man, det är ju dumt med waste helt enkelt.
1: Precis. precis. Både
2: i elnätet men även för industrier. Mm.
1: Om man tänker på, på just hur, var kostnaden hamnar så, så, så pratade vi lite här innan om, om vem är det som... De som bygger nätet, är det de som tar den kostnaden? Eller?
2: Jag, jag tror att det kan finnas lite olika modeller men jag tror ju att i de, de allra flesta delar av världen så blir det ju så att de som betalar elräkningen i slutändan och i slutändan är ju det ofta konsumenterna betalar ju också att det inte är effektivt. Mm. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Och har du en uppskattning på hur, ungefär hur mycket
2: förluster
0: vi, vi pratar om?
2: Nej, inte i detalj. Det har jag Nej. inte. Men som sagt, jag kan ju se att man värderar förluster väldigt väldigt olika runt om i mm. världen. Från ett antal tusen eh, dollar typ per kilowatt till kanske 15 000 dollar per kilowatt. Mm. Så att det kan skilja väldigt, väldigt mycket. Mm. Och vi, vi, eh, vilka är de den För, den våra, som... typer, ah. för våra typer av anläggningar. Nej, men... Eh, ja. Det, det är väldigt olika. Vi hade ett case nere i, nere i södra Europa där mm. det var väldigt höga förlustutvärderingar till mm. exempel. Vi har sett det också i Storbritannien när vi sett det. Mm.
0: Och, och det här, den här trenden att man väljer faktiskt att äh, sätta pengar på, mm. på förlusterna på det sättet, är det någonting som du tror kommer bli än mer viktigt framåt? Jag tror att
2: det har alltid varit en, en viktig del, i alla fall för våran del. Jag kan inte riktigt svara, jag vet ju att man har samma, samma del när man utvärderar transmatorer till exempel. Så att jag tror att det är en viktig del för, för våra kunder att titta på också förlusterna. Det är mm. det, definitivt. Mm. Så min bild är att, jag, vet, jag kan inte säga om det är viktigare för våra kunder mm. än, än vad det är idag, men jag, jag tror att det är minst lika viktigt eller viktigare. Mm.
1: I allmänhet, om, om vi, vi tänker på kunderna, mm. vad, vad, vad är det för budskap du, du hör just nu? Hur är temperaturen hos kunderna? Vad, vad pratar de om när det gäller elkvalitet?
2: Eh, det de, många pratar om, och det är väl intressant också att titta på, det är ju att det har kommit upp då andra typer av problem. Ja, men det här med traghetsmomenten mm. eh, som är bristande i vissa delar. Man har problem med kortslutningseffekter. Eh, och sen kommer det också de delarna där man gärna kanske vill försöka kombinera både reaktiv och aktiv effekt också uh, i olika delar. Det ser vi också kommer uh, i flera, flera, hos flera kunder uh, där man är väldigt intresserad av att göra en sån typ av koppling mellan den reaktiva och den aktiva effekten. Det vill säga att man då har någon form av skjutkompensator, en, en statkom med till exempel um, supercapacitors eller med batterier. Mm. Så det är väldigt spännande. Så det tror jag är en teknik på framkant.
1: För det, det handlar inte om att bara minimera eh, reaktiv effekt, utan man vill optimera va?
2: Ja det handlar inte om att minimera den generellt, inte med en skjuntkompensator utan det handlar om att styra ut den antingen mm. då kapacitivt eller reaktivt så att du då kan få en sån bra liksom, spänningsreglering som möjligt. Det är det man gör med reaktiv effekten i sig skapar bara en höjning eller en sänkning i spänningen men mm. den gör det väldigt snabbt då, genom att du har en halvledare.
0: Ja, och när vi pratar kunder så vill vi jättegärna eh, välkomna in Daniel Gustafsson eh, från Svenska Kraftnät.
1: Ja, men som med oss har vi Daniel Gustafsson som är Senior Vice President Head of Power Systems eh, på Svenska Kraftnät. Eh, hjärtligt välkommen hit, Daniel.
4: Tack så mycket. Tack så Allt mycket. bra, eller? Mycket bra.
1: Härligt. Vi tänkte vi hoppa rakt in i frågorna här. Så jag kör igång med, vad är din och SVKs syn på elkvalitet?
4: För oss på SVK är elkvalitet re relativt enkelt. Det handlar mycket om att vi ska ha ett fungerande system. Eh, som på något sätt är oberoende av vilken produktionsmix vi har. Eh, oberoende av hur mycket luftledning vi har, hur mycket kabel vi har. Just det. Vi ska kunna ha spänningsnivåer som ligger inom rätt gränsvärden och vi ska ha minimalt bestörningar. Så att det ska fungera systemet, det är mycket det handlar om i slutändan.
1: Det låter som att det är, det är mycket fokus på resilience, hur man nu säger det på svenska. Att det ska vara st stabilt och, och klara av olika eh, mm. typer av fall. Absolut.
0: Och eh, vad, vad har ni för utmaningar då? Du säger här att ni liksom, vill bibehålla någon form av eh, att, att allting ska funka som det ska. Men vad, vad är det för utmaningar ni står inför eh, som Svenska Kraftnät då och TISO eh, idag?
4: De stora, stora utmaningarna vi har det är ju energiomställningen. Mm. Eh, vi, har en, vi kommer ha en helt ny produktionsmix i framtiden. Mm. Vi kommer ha ha eh, stora andel eh, förnyelsebar energi, eh, väderberoende elproduktion. Mm. Eh, och det här ökar ju vikten av elkvalitet väldigt, väldigt kraftigt eh, och vi behöver ha ett system där det faktiskt funkar. Eh, sen kan jag också säga att vi också ser ett system som behöver vara mer anpassningsbart i framtiden- mm. Vi, vi, vi har som sagt en energiomställning som går väldigt fort och vi får in väldigt mycket stora nya förbrukare. Mm. Vi får in väldigt mycket ny produktion som kommer in på helt nya platser i systemet. Vi, får, vi har också ett ökat utbyte med el mellan länder. Mm. Och det här gör att de flöden vi har sett i elsystemet för fem år sedan är inte överhuvudtaget samma flöden vi kommer se om fem år. Mm. Just det. Så vi behöver ha ett system som verkligen också kan dynamiskt anpassa sig. Mm. För vi hinner inte bygga i takt med att hantera flödena.
1: Hur ser tidslinjen ut? Hantera...
4: Oh, precis. Att hantera energiomställningen är jätteviktigt för oss.
1: Ja. Hur ser tidslinjen äh, så... ut lite där mellan hur fort det förändras och hur lång tid det tar att bygga?
4: Vi kommer, ju, vi kommer ju såklart behöva bygga kontinuerligt. Vi har en väldigt stor upprampning av investeringstakt eh, de kommande åren. Mm. Vi går från, från 3,5 miljarder per år till ungefär en takt på 10 miljarder om, år, mm. eh, om året eh, efter 2025. Mm. Eh, nej, men ut, ur ett tidsperspektiv så ser vi att eh, vi har stor andel landbaserad vind som kommer in. Och den är här nu. Mm. Eh, vi, vi, vi har en tredubbling av produktionsmixen för just landbaserad eh, inom bara tio år. Mm. Eh, det är framförallt i norra Sverige. Sen ser vi också att havsbaserad vind nu kommer stort inom Sverige och inom Europa. Mm. Eh, där ser vi att eh, havsbaserad kommer bli en väldigt, väldigt viktig spelare eh, för att kunna hantera energiomställningen. Och vi kommer behöva dra igång storskaliga projekt eh, redan nu. Så det är här och nu. Eh, om 20 år kommer vi ha betydligt mindre produktion från kärnkraften.
3: Mm.
4: Det vet vi också. Vi har redan sett reaktorer som läggs ner som vi måste hantera. Mm. Eh, vi tror också på att solen kommer komma det här årtiondet starkt mm. eh, och, och bli en viktig andel. Så att mycket förnybart med helt andra egenskaper eh, än den traditionella produktionen kommer att göra att vi behöver ha lösningar. –som på något sätt stuttar upp de här egenskaperna– –som inte finns hos den nya produktionen. Mm. Mm. Annars kommer det inte att fungera. Du,
0: du nämnde det lite tidigare, Daniel, med just det här– när, –när det sker såna stora förändringar så snabbt som det ändå gör just nu– –när vi faktiskt går in mm. och ska rektifiera stora delar av vårt energisystem. Hur ser mm. du och Svenska Kraftnät på framtiden– framförallt allt då kopplat till elkvalitet?
4: Dels tror vi att det är väldigt viktigt att vi får lösningar som verkligen upp hjälper oss som TSO att uppfylla de lagkraven som finns framförallt från Europa, mm. eh, framför kopplat till nätkoderna mer specifikt. De här nätkoderna kommer att få en viktigare och viktigare roll så att genom att ha lösningar som faktiskt hjälper oss att uppfylla nätkoderna eh, det är väldigt viktigt för oss. Eh, vi tror också mycket på eh, en större marknadsbaserad vi tror på marknadsbaserade lösningar dels för att balansera elsystemet som vi har väldigt mycket idag men även lösningar för att stabilisera systemet och hålla spänningarna på rätt nivå eller hantera en låg nivå av rotationsenergi och liknande mm.
1: innebär, innebär det då att man, man tittar på modeller för hur folk ska få betalt för att, för att erbjuda flexibilitet eller,
4: Absolut Mm. Vi, vi, vi ser framför oss att tariffen till exempel eller hur vi ersätter producenter eller anläggningar med den här typen av tjänster Och om några år så kommer vi ha helt andra betalningsmodeller. Mm. Det är jag helt övertygad om.
1: Väl, verkligt, eh, verkligen intressant. Alltså. Ehm, be, be... Sen ska
4: jag vilja flika in också mm. en annan viktig andel som... Till viss del kopplat till kvalitet och till viss del inte. Men det är just den här vikten av energilager. Mm. Det kommer också bli otroligt viktigt för att kunna hantera den här variabla produktionen.
3: Mm.
1: Och nu, nu fokuserar vi mycket på produktion här i, i snacket. Men, men det blir också förändringar på lastsidan va?
4: Ja, verkligen. Vi ser en stor förändring. Och den är här redan nu. Den, mm. den, inget, den finns. Och det är framförallt kopplat till att eh, tillverkningsindustrin vill ställa om mot fossilfri tillverkning. Mm. Eh, och det gör att förbrukningssidan eller lastsidan eh, vi tror ju på en eh, dubblerad delanvändning mm. inom 20 år eh, i våra högsta scenarion. Och eh, de här scenarionna eh, det är de vi, vi verkligen jobbar mot och tror att det kommer ske. Så att eh, förbrukningen förbrukningsökningen är, är väldigt, väldigt stor.
0: Superspännande insikter här från dig Daniel och tack för att du var med idag och gav din syn och Svenska kraftnäts syn på det här när det kommer till elkvalitet. Stort tack Daniel.
4: Tack så mycket. Jättekul att få vara med. Tack. Tack.
1: Det låter ju verkligen anna som att du och Daniel har en väldigt uh, överensstämmande syn på våra utmaningar framöver i, i Sverige med elnätet.
2: Ja men absolut. Jag tror att svenska kraftnät har ju, alltså de problem som svenska kraftnät har, de är inte helt osymptomatiska för vad vi ser framförallt i Europa. Mm. Sen kan mm. det skilja sig lite vad man har för typ av om du i, emerging markets mm. så har man lite andra typer av problem såklart mm. eftersom det mm. kanske man har ett mer omoget system mm. och i vissa delar då. som till exempel i Sverige, om du tar Nordamerika där har man ju också en åldrande infrastruktur mm. Mm, så då kan det behövas vissa andra typer av åtgärder, men jag, jag tänker att i många länder där elektrifieringen till befolkningen är en stor del då är, handlar det mycket om att få ner få kraft till användarna mm. helt enkelt, industri och medborgarna
1: mm. Jag tänker lite på, på det där också. Kan det finnas en fördel då för emerging markets där de inte har ett åldrande elnät och det blir lättare att ta rätt åtgärder?
2: Oh, både och tror jag om jag ska vara helt ärlig ja, men när man har såna andra typer av utmaningar mm. eh, men det är klart att man kan ju titta på problemet utifrån det man har men man har ju ofta i många av de länderna enorma problem redan med, mm. med elkvalitet om du tar det till exempel Sverige är ju ett väldigt stabilt nät generellt och som du har i Europa och i västvärlden om du åker till delar i Asien så har man ju ja, men, kontinuerliga dagliga blackouter egentligen, eller, eller rotera, att man roterar ur då last helt enkelt mm. för att klara av det
0: så det är ju en helt, helt... Jag tror man har helt olika förutsättningar. Och hur är det egentligen då att hantera kunder som har, som har så otroligt olika förutsättningar?
2: Nej, men egentligen så är det ju så att de har problem i sitt nät med, med spänningsvariationer och andra delar. Så att egentligen kanske för oss är inte så olika delar. Det är ju mer bara att kanske grundproblematiken är lite annorlunda. Mm. Lösningarna är ju... i i princip de samma mm. eh, om man ska förenkla det hela. Mm. Eh, så att egentligen kan det ju bara vara att menar, antingen har man lite större eller mindre kompensator. Man, som eh, som Daniel sa så kan ju de så kallade nätkoden eller gridcodes vara lite olika. Så mm. det kan kräva lite olika typer av Både krav på modellering men olika typer av, av också mjukvara, mm. alltså olika
0: typer av kontrollfunktionalitet. Och vill du berätta lite: vad, vad betyder det här med just Grid, codes, ja, men grid
2: Code? Gridcod är ju en nätkod är ju en ett krav då som en TSO har, eh, på till exempel hur. Hur mycket får spänningen variera? Hur mycket får frekvensen variera? Hur mycket överton får man ha i mm. nätet till exempel? Mm. Och det är ju också för att nu i Europa är man ihopkopplade. Så att ah. då kan man ju inte ha helt olika krav på det här. Utan då måste man ha en gemensam det, eh, yes. grid helt enkelt. Har man det då? Eh, ja, man har ju från Entsoi har man, ju, man har ju försökt samla ihop det. Sen är klart att det kan finnas lokala eh, avarter. Men jag tror att den är väldigt... Eh, Mm. Den hyfsat lika. Vi ser ganska liknande typer av krav mm. från många olika delar. Sen är det, det är olika såklart mot... Om uh, man uh, går till Nordamerika till exempel är mm. olika.
1: En annan intressant sak som jag hörde i en, en diskussion här häromdagen- mm. Mm. när det gäller just emerging markets- mm. det är att uh, man har större problem med service och underhåll. Ja,
2: ja. det tror jag. Det är så. Men det, det kan jag tänka mig att man har också för att i många av de emerging markets- så kan det ju vara så att... Uh, men om du tar Mellanöstern till exempel, det är det ett mm. jättebra exempel. Det är ju service en mycket större del också om du tar till, har du all din utrustning i öken. Ja. Det är klart att du har en jättemycket mycket pro mer problematisk del där också. Jag vet att det har varit också en diskussion till exempel i Brasilien tidigare också med stora avstånd etc. Så att mm. det är klart att även om Sverige är ett stort land så tror jag vi har en ganska vi har ju ändå ganska distribuerad i hur vi bor mm. så att det finns ändå folk i princip överallt mm. och det finns det ju även i många andra delar av västvärlden också
0: ja. så att, så
1: där, där har vi... och
2: kompetens tror jag mm. kan vara en stor problem i många av emerging markets också att man måste bygga upp det medan det finns på ett annat sätt i, i västvärlden
1: exakt, så där, där har vi en liten fördel på den svenska marknaden vi alltså för, för Sverige
2: det skulle jag nog säga ja. jag, det, det är nog min bild i alla fall att man har jämfört med många andra länder att man har det
1: men där kanske vi också kan hjälpa till och sprida kompetens eh, som företag då, absolut. till, till
2: absolut. Nej men Absolut. Och det, det, många av våra kunder vill ju ha ja, men dels att vi då eh, tränar dem så att de kan hantera de absolut, vad ska man säga, enklaste typerna av fel och så. Mm. Så att det är ju tanken att de ska kunna hantera sina anläggningar så bra som möjligt. Sen klart finns det alltid gånger när det är mer komplicerade fel när de behöver oss. Men generellt så finns vi ju där om de behöver både från enklare och –svårare sakerna beroende på vad man har för affärsmodell. Mm.
0: Snyggt. Mm. Superspännande. Och, eh, Anna, när vi har över och gäster –vi tänkte försöka runda av mm. det här avsnittet lite– –så har vi som tradition att vi alltid ställer en och samma fråga. Eh, och då tänkte vi höra med dig, vad är den viktigaste faktorn– –för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Just en sak så har jag otroligt svårt att liksom komma på en. Men jag, jag satt idag och funderar lite på. Jag tror att det finns fyra saker som mm. är superviktiga. En del tror jag är samarbete. Mm. Jag tror att den är, det, är, det är kanske den ni håller högst. Jag tror man måste hitta andra samarbetsformer i sätt man jobbar för att lösa de här typerna av problem. Sen behöver man ju pengar investeringar mm. behövs. Sen så behöver vi också kompetens. Mm. Och sist men absolut inte minst- någonting som jag tror blir jätte, jätteviktigt framöver- det är innovation. Mm. Mm. Så de fyra sakerna tror jag är liksom nyckeln till- att lyckas med det här. Men jag tror att inget av det här kommer funka- om vi inte samarbetar över industri- eh, om du tittar på med, med våra kunder- att vi hittar andra typer av partnerships- eh, och, och jobbar igenom nya typer av lösningar. Mm. För annars kommer det inte gå fort nog. Mm. Och bråttom är det. Bråttom är det. Mm. Absolut, du hörde in på Daniel. Mm. Det är jättebråttom, det är mm. här och nu.
1: Ja. Det ser vi fram emot att eh, jobba för, verkligen.
2: Absolut, det gör vi. Det finns mycket spännande att jobba för.
0: Så ja, det är precis. Jättekul. Det är bara kavla upp armarna och Absolut. så kör vi. Ja. Absolut, det är bara att åka. Stort tack för att du deltog i dagens poddarna. Ja, men tack snälla för att jag fick komma.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja men Kristoffer, vilket spännande avsnitt och så kul att få höra kundens perspektiv också. Eller hur? Tack vare Daniel.
1: Mm. Väldigt intressant och trevligt att prata med Anna också.
0: Ja, vilken expert hon är. Jajamän. Jättekul.
1: Du, vad tar du egentligen med dig som huvudsakligen från det här avsnittet?
0: Nej, men jag, jag tar med mig någonting Daniel sa, just vikten som då och kund. Hur viktigt det är att ha ett stabilt nät. Och, eh, jag menar, som konsument så är det ju väldigt lätt att ta el och energi och elicitet för givet egentligen. Mm. Och just det här, hur mycket bakomliggande det ligger just för att bara ha egentligen att, att allt ska funka som det ska, hur viktigt det är att vi har ett stabilt nät. Det tycker jag det väldigt tydligt att det är det som verkligen är fokus. Och, att, och sen då också ur tidsperspektiven när man pratar om att så mycket som är förändligt så är det väldigt, en spännande utmaning att faktiskt ha ett stabilt nät, att det faktiskt inte är en självklarhet.
1: Mm.
0: Eh, vad tar du med dig, Ja Kristoffer?
1: Just det här ämnet om, om hur förändligt eh, nätet, eller både på produktionssidan och på på lastsidan, det är just nu att, att allting förändras så fort som man inte riktigt med kanske med, med att bygga ut nätet um, och hur viktigt det då blir, en bra lösning, elkvalitet också är att man uh, snabbare faktiskt kan få till en ökning av kapaciteten genom att använda uh, den här typen av teknik um, så att det, det finns väl hopp men, men det, är, det är också intressant att se hur, hur det här kommer förändras både i Sverige och globalt här nu uh.
0: Ja, med tanke på hur mycket som har hänt bara de senaste åren så känns det ganska svårt att ens göra, eh, föreställa sig olika framtidsscenarion.
3: Mm, mm.
1: Den som lever får se.
0: Ja, men precis. Och med det sagt, tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Tack. I nästa avsnitt ska vi träffa Lina Bertling-Kärnberg, forskare på KTH, som bjuder oss på framtidsspaning. Hur ska vi egentligen nå våra hållbarhetsmål och vad visar forskningen? Vi gästas även av Aleresa Nami, forskningschef på Itachi ABB Power Grids som ger sin bild av hur samverkan är en av nycklarna för att nå ett hållbart energisystem och samhälle. Följ med oss in i framtiden!